0: Ich komme ursprünglich aus Immobilienwirtschaft, habe Immobilienwirtschaft studiert, falls du es noch nicht wusstest und da gab es ein, ein Kriterium eigentlich immer oder drei Kriterien, die wichtig sind für eine Immobilie und die sind Lage, 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 <lacht> genau dreimal Lage und ich finde, das ist super passend zum heutigen Thema, nämlich meiner Meinung nach ist, Genau das Thema, nämlich ist super wichtig für das Torwartspiel und man könnte es auch auf die drei wichtigsten Kriterien runterbrechen, nämlich Positionierung, Positionierung, Positionierung. Und äh, damit herzlich willkommen in dieser Folge beim Keeper-Cation Torwarttrainer-Podcast. Und mein Name ist Adam und heute möchte ich mit dir über das Thema Stellungsspielpositionierung äh, einmal sprechen. Und ich sage es vorneweg, für mich ist Positionierung das Wichtigste im gesamten Torwartspiel. Und jetzt vielleicht sagst du, das, aber was mit Technik und was mit Athletik und so weiter. Ja, ja, alles wichtig, aber es gibt nichts Wichtigeres als Positionierung, meiner Meinung nach. Und ich würde dir das heute versuchen, nur ein bisschen näher zu bringen. Ähm, denn ich finde, ein gutes Stellungsspiel ist deutlich wichtiger als eine gute Technik. Denn mit einer guten Positionierung und einer schlechten Technik wirst du dennoch mehr Bälle halten, als wenn du eine herausragende Technik hast, aber dafür eine schlechte Positionierung. Denn es ist logisch, wenn du schlecht stehst, wirst du teilweise bei manchen Schüssen in der Zielverteidigung etc. nicht mehr dran kommen, weil du schlecht stehst, obwohl du einen überragenden technischen Ablauf hast. Und das ist einfach so, wenn du dann aber auch, du kennst Torhüter auch, du kennst Spielszenen, wenn die schlecht, wenn die super stehen, aber teilweise dann einfach eine schlechte Technik an den Tag legen, halten die dennoch mal im Ball. Deswegen ist für mich in jeder Trainingseinheit, vor allem mit Erwachsenen-Torhüter, ausgebildeten Tote, super wichtig, dass ich in jeder Übung das Thema Positionierung für mich immer mit drin habe, dass ich immer mit drauf achte, denn es ist so entscheidend. Und Positionierung ist nicht nur nicht nur in der Zielverteidigung wiederzufinden, sondern in jedem Bereich des Torwartspiels. Und da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Fangen wir aber nochmal mal mit der Zielverteidigung an. In der Zielverteidigung gibt es wahrscheinlich das Thema Zonenmodell. Die meisten sind darauf beharrt, ja, das Zonenmodell wenn sie nicht sagt, ist es auch okay, ja, aber das Zonenmodell ist ein vom DFB ausgearbeitetes Modell, um ja, methodisch, ähm, Technik und Taktik miteinander zu verbinden ja, und auszubilden im Torwartspiel. Und das ist an sich ein guter Ansatz. Das Tonmodell hat aber ein Problem, ähm, ohne mir jetzt die Feinde machen zu wollen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde es immer noch gut, das Tonmodell. Es ist ein gutes Kommunikationstool, aber ein Modell ist halt einfach ein Modell und es spiegelt nur eine bestimmte Anzahl an ähm, Szenarien dar. Ja, man kann halt nicht alles da drin abdecken. Und das ist wiederum das Problem an dem Zonenmodell. Ähm, es ist überwiegend für geradlinige Schüsse direkt zwischen Torhüter und Stürmer, sprich, dass auch keine Spieler dazwischen sind und da muss man einfach gucken, wie real ist das tatsächlich auch, denn ja, oftmals Sehen die Situation, die Torabschlüsse dann auch nochmal anders aus? Das heißt, man muss diese weg von dieser eigentlichen Grundposition, die man im Zoom-Modell hat, etc. Ähm, aber das soll auch gar nicht das Thema sein, was das Zoom-Modell angeht. Es ist ein gutes Tool, vor allem in der Ausbildung, um äh, gewisse Dinge mitzugeben. Aber später kommt das äh, reale Spieler noch hinzu und dann kommt es halt irgendwann an seine Grenzen. Und deswegen sind für mich zwei gewisse Grundprinzipien, die ich heute mitgeben möchte. Es ist vor allem das Thema Ideallinie oder auch Winkelhalbierende genannt. Ja, worauf du in der Positionierung achten solltest. Und ähm, die Ideallinie ist, jetzt legt dir einfach mal irgendwo einen Ball in den Strafraum und zieh mal von der Tormitte zum Ball eine Linie. Und das ist die sogenannte Ideallinie. Wenn der Torhüter auf dieser Linie steht, verteidigt er das Tor nach links und rechts gleich von der Fläche her. Jetzt hier unter den Mathematikern, die sagen, nee, das ist nicht ganz richtig genau, deswegen gibt es hier Winkel Das heißt, es sind immer leicht versetzt von Idealien, aber um es vereinfacher zu halten, wir bleiben bei den Idealien, um einfach das klar zu machen. Von der Tormitte zum Ball, nach da sollte Torhüter ungefähr drauf stehen. Sorry. Genau. Um die bestmögliche Chance an links und rechts zu haben, die Bälle zu verteidigen. Und. Das ist äh, das eine Prinzip, ja, dass man darauf achten sollte, dass die äh, Mittigkeit im Abschluss da stattfindet. Zum anderen aber jetzt die Höhe des Torhüters. Wann steht ein Torhüter wie hoch? Wann steht der eher tief? Wann steht der eher weiter vorne? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, der zielverteilende Tote sollte so nah wie möglich ranschieben um das Tor zu verkleinern. Ähm, die anderen sagen... Ähm, ja, sollte sich schnellstmöglich fallen lassen, um maximale Zeit zu gewinnen, dadurch natürlich für das Tor größer und da muss man gucken, meiner Meinung nach, in welcher Situation befindet man sich gerade, ja, ähm, da gibt es halt auch nicht so das eine und das andere, ja, sondern es ist tatsächlich sehr, jede Szene individuell zu betrachten, ich habe da meine Grundprinzipien zum Beispiel, was so bei Pess in angeht, was bei 1 gegen 1 Situationen angeht und und und, ja, denn, was ich aber auf keinen Fall möchte, ist, dass mein Torhüter in irgendeinem luftleeren Raum steht. Und dieser luftleere Raum, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch so bekannt, Thema Red Zone. Sprich, ich möchte eigentlich, dass mein Torhüter ähm, unter 2 Meter zum Schützen steht oder über 8 Meter zum Schützen steht. Alles dazwischen ist die sogenannte Red Zone. Manche definieren die auch zwischen 2 und 6, 2 und 10 oder wie auch immer. Aber ich sage jetzt mal zwischen 2 und 8. Das ist so, wie ich sie definiere. Und ähm, da hat man, in diesem Raum hat man das Problem, dass man bei einer normalen, Geschossenen Geschwindigkeit eben Probleme hat, den optimalen Bewegungsablauf durchzuführen, weil der natürlich auch Zeit kostet, plus die Wahrnehmungszeit, die Reaktionszeit, dass ich überhaupt weiß, wo der Ball hingeht. Und deswegen versucht man da in der Regel unter zwei zu schieben, um das Tor so möglich, so klein wie möglich zu halten, sich einfach abschießen zu lassen oder über acht Meter zu halten, um einfach ja am Ende des Tages mehr Zeit zu gewinnen für den Raum. Da gibt es natürlich aber unterschiedliche Sondersituationen, vor allem äh, bei, bei Kopfballsituationen etc., dass man sich da vielleicht eher fallen lässt, als nach vorne zu schieben und, und, und weil der Ball natürlich eine andere Ausgangshöhe hat, wo er den Gegenspieler verlässt und, 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 ja. Aber das sind so alles Themen, so also zwei Grundprinzipien, die ich mitgeben möchte, worüber du dir Gedanken machen darfst, ist, wo befindet sich mein Torhüter äh, auf der Ideallinie und wie hoch sollte er stehen und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Spielszenarien, wo das Ganze am Ende des Tages ähm, entscheidend ist. Dann aber, ähm, ganz, ganz wichtig, was aber auch Positionierung angeht, ist in der Raumverteidigung und... Was meine ich damit? Denn in der Raumverteidigung, das ja, ist jetzt nicht nur Eckbälle oder sonst etwas, sondern aber auch da, ne? ähm, je klarer du bist in deiner Positionierung und du für dich ganz klare Handlungsprinzipien hast, wann du wie dich wo positionierst und ein bis bisschen Individualität des Spiels auch immer zulässt, ja? ähm, wird es dazu führen, dass du klarere und bessere Entscheidungen triffst? Beispiel, ich habe letztens irgendwann in meiner Torhütergruppe bei Fortuna Köln ein Bild von einem Gegentor geschickt aus der zweiten Liga. Da gab es einen Early Cross, Early Cross ist so eine flache Flanke, so vom, von aus, aus einer Halbposition, hinter die Kette gespielt ja? und der Torhüter stand im ersten Drittel fast am Pfosten, auf Pfostenhöhe, auf beinahe Pfostenhöhe. Und das führte dazu, dass er sich erst ein Zentrum fallen lassen hat und dann nicht wusste, ob er rausschieben soll oder nicht rausschieben soll. Und als ich dann diese Hintertorkamera gesehen habe, habe ich gesagt, boah, das steht mir aber echt falsch in dieser Position. Vor allem in der Spielsituation, so wie die Stürmer sich auch, auch, auch verteilt waren und die Abwehrspieler und so weiter. So, wenn der Torhüter das erkannt hätte, von Grundprinzip, steht stehe eher mittig und vielleicht einen Meter höher, dann wäre es für ihn ganz klar gewesen, dass er in dieser Aktion rausgeht. Dass er die sich den Ball holt, weil der Ball so gespielt wurde, weil er auf sieben Meter gespielt Den hätte er dann einfach abgefangen. Aber so ist es zum Gegentor passiert. Und das führte nur daran, er wusste nicht, was er tun sollte, weil er eine falsche Grundpositionierung hatte, weil er die Spielsituation falsch eingeschätzt hat. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Vor allem in der Raumverteidigung treffen wir bessere Entscheidungen, wenn wir eine richtige Positionierung haben, eine gute Positionierung haben. Wann laufe ich raus? Laufe ich, Also wenn ich jetzt eine bestimmte Höhe habe, ja, und das ist natürlich wieder immer individuell aufs Spielgeschehen zu betrachten. Aber wenn ich ganz genau weiß, ungefähr wie schnell ich bin und, und, und wie lange ich das brauche gut Bälle einschätzen kann und ich weiß, ich habe die eine Position hier, das ist der Abstand, den ich halten möchte und und und, da weiß ich eher, wann ich zurücklaufen muss oder wann ich nach vorne laufen muss. Ja, und das ist so ein bisschen so ein Thema, ansonsten, wenn ich nicht genau weiß, schlecht stehe, oh, bin ich am Schwimmen und stehe auf einmal doch in der Red Zone oder weiß ich, ob ich fallen lassen soll und stehe in im luftleeren Raum und so. Das heißt, wir treffen deutlich bessere Entscheidungen, wenn wir richtig stehen nach unserem Gefühl richtig stehen oder das, was wir für uns vereinbart haben, richtig stehen, ja, wie wir in gewissen Situationen uns taktisch verhalten wollen. Und ähm, dann das letzte Thema, der letzte Bereich wäre auch noch das Offensivspiel. Und im Offensivspiel ist es ja auch so, sprich, wie positioniere ich mich im eigenen Ballbesitz? Also sprich, wenn meine Mannschaft den Ball hat, wo biete ich mich an zum Beispiel? Biete ich mich eher ballnah an oder biete ich mich ball fern an? Wie sieht dann meine Spielfortsetzung aus? Lasse ich mich eher tief anbieten, also zu Torlinien anbieten, um mehr Raum zu schaffen zum, zum Stürmer etc., ja, wenn er mich doch anlaufen sollte? Also es sind so ganz, ganz viele Überlegungen, die immer mit der Positionierung hereingehen Und deswegen es ist es so wichtig, dieses Thema positioniert. Es ist wirklich das A und O. Du findest es in jeder einzelnen Aktion, in jedem einzelnen Bereich des Spiels wieder, ist ein Torhüter, der muss mit jeder Bewegung des Balls eigentlich auch seine Position wieder anpassen. Aber du brauchst natürlich für jedes einzelne Thema, die es da gibt, ja, im taktischen Bereich etc., auch gewisse Verhaltensmuster beziehungsweise oder Leitlinien, wonach der Torhüter sich richten darf oder sollte. Die kannst du natürlich je älterer dein Torhüter wird, auch abstimmen. Ja? Ähm, mit ihm, wie die auszusehen haben. Ja, machen wir auch bei uns bei Fortuna. Ne? So, Ich komme natürlich mit meinen Grundideen dahin und sage, so und so möchte ich, das Torwartspiel aussehen. Dann sagt einer, boah, ich habe aber die und die Erfahrung gehabt. Ja, sag ich, cool, ist in Ordnung. Ja? Aber ähm, lass uns doch mal ausprobieren, wie ich es bisher gemacht habe, wobei gebracht hab, etc. Und dann fühlst du für dich nochmal rein und sagst, okay, cool, alles easy. Ja? Wenn du sagst, nee, passt nicht, machen wir das doch so, wie du es möchtest. Gar kein Thema. Ja. Aber mit Eltenmethoden muss man immer gucken, wie, inwieweit adaptiert man das, passt man das Ganze an und und. Aber klar sollte sein, man hat einfach eine Basis, über die man spricht, was die Positionierung angeht, um halt später auch bessere Entscheidungen treffen zu können oder Optimierungen treffen zu können, wenn man das ins Training einbaut oder im Spiel irgendwie verbessern möchte. Also, ich hoffe, ich habe dir jetzt einfach in den letzten elf, äh, zwölf Minuten hier einfach mal so aufgezeigt, in den drei Bereichen Ziel für Teilraum für das Offensivspiel, dass du das tatsächlich in jeder Situation des Spiels brauchst und wie wichtig das ganze Thema ist. Und es ist wirklich nicht nur Technik. Ja, ich sehe viel zu viele Torwarttrainer, die sich nur auf Technik konzentrieren. Technik ist wichtig. Technik ist aber die Voraussetzung, dass man irgendwann auch hoch spielt. Es ist, ist logisch, dass irgendwann man die technischen ähm, Fähigkeiten im Raum, im Ziel, aber auch am Fuß daran müssen, wenn man halt auf ein bestimmtes Niveau möchte. Das, das ist logisch. Ja? Aber die Spreu vom Weizen trennt sich. In der Spielfähigkeit. In der Spielfähigkeit, das fängt alles mit der Positionierung an und danach mit der Entscheidungsfindung und, und, und. Ja. Wahrnehmungsfähigkeit, wie auch immer. ja, Was erkennt man, was nicht. Aber grundsätzlich das Thema Positionierung ist so, so entscheidend. Ich sage, die meisten Gegentore könnten verändert werden, wenn die Tore sich anders positionieren würden nicht immer, ja, aber ich sage mal vor allem im Raum und im Ziel, Ja, ich bin, ich, du merkst, ich rede mich auch so ein bisschen radisch um das Thema, ne? aber, <lacht> deswegen, aber ich möchte einfach nur, dass es einkommt, wie wichtig das ganze Thema ist und setz dich damit auseinander, also wirklich jeder einzelne von euch, der jetzt hier zuhört und wirklich ein Problem mit dem Thema Positionierung hat und nicht nur, wenn er sagt, ihr ja, Zoom-Modell bin ich fit drin und in der Zielpositionierung ist klar, ist okay, ist cool. Aber es gibt so viel mehr in der Positionierung. Ne? Da sprechen wir über Raum, über Offensive und, und, und habe ich alles ein bisschen angeschnitten heute. Deswegen, wenn du da Fragezeichen hast, schreib mir bei Instagram wirklich, schreib mir einen Ball mit der, einfach Ball und Positionierung. Ja? Ball und Positionierung, irgendwie quatschen mal über das, wo du Probleme hast in der Positionierung. Und weil es ist ein so wichtiges Thema, das kann nicht vor vorgelassen werden. Und die Frage ist, wann baust du das immer ein in dein Training und so weiter? Das geht ja immer weiter. Ja. Nochmal, schreib mir bei Instagram. Das ist echt mir ein Herzensthema, ein wichtiges Thema, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen bei dir, wenn du irgendwie Probleme damit haben solltest. In einem der Bereiche Zielraum, Offensivspiel. Lass uns da einfach mal angehen, das ganze Thema. Schreib mir einen Ball mit Positionierung bei Instagram. Mein Account, der ist unten verlinkt in den Shownotes. Einfach at un-haltbar. Da findest du mich ja. Oder lass uns direkt miteinander quatschen, du weißt, was du tun musst dafür. Auch diesen sind schon noch verlinkt, wenn du die letzten Folgen gehört hast und weißt es. Ansonsten äh, hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge extrem die Augen geöffnet habe, wie wichtig dieses Thema ist. Ähm, fuchs dich da rein, knie dich da rein. Es ist der größte Mehrwert meiner Meinung nach, den du deinem Tode mitgeben kannst, wenn die eine gute Positionierung haben. Ich werde auch irgendwann mal meine Tode hier zu Gast haben, weil von Fortuna Kölner, von Fortuna Kölner werdet ihr sehen, wir werden auch wir werden das Thema dann definitiv anschneiden. Ähm, und was die Jungs dazu sagen, und da haben wir natürlich auch schon einen anderen erfahrenen Tode dabei, aber auch die jungen Tote, die dabei sind. Ähm, Wenn euch mal erzählen, was die davon halten. Und nicht halten, <lacht> wie auch immer. Oder was die einzelnen Themen angeht, wo es ist. Da werden wir mal wirklich sehr, sehr ausführlich darüber sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn ich dir etwas heute mitgeben konnte. Nochmal, das Thema ist so, so wichtig. Und schreib mir bei Instagram mit dem Ball und positionieren eine Weichere, worum es geht. Und dann gehen wir in das Thema rein. Ähm, so, ich äh, mache jetzt hier Schluss, weil ich wiederhole mich, glaube ich, schon wieder mal. Ich glaube, das ist, das ist so eine Macke, die ich hier habe. Einfach ne? ähm, einfach ignorieren. So Und... Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.